0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, de olho nas estrelas.
0: Hum, menino do espaço. Episódio de hoje, 2001. Uma Odisseia no Espaço,
1: de Arthur C.
0: Clarke. A obra, então, de Arthur C. Clarke também é um filme. Na verdade, é um filme que foi junto, sendo construído juntamente com a escrita da obra. Mais ou menos isso, a gente vai explicar mais adiante. Essa obra que a gente tem aqui é da editora Aleph, publicado em 2013, com tradução de Fábio Fernandes. Mas vamos falar um pouquinho de Arthur C. Clarke.
1: Arthur C. Clarke é um escritor, era um escritor inglês? É um escritor inglês, ele agora está integrado na Nas vastidão estrelas, do espaço. espaço. Nasceu em 1917 e faleceu em 2008. Além de escritor, ele foi inventor, explorador submarino e apresentador de televisão.
0: Fez um bocadinho de coisa.
1: Fez muita coisa. Ele era uma criança curiosa, coletava pequenos fósseis e olhava muito para o céu estrelado na infância já. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como especialista em radares, que era uma tecnologia bem recente. E em 1945, propôs a criação de um sistema de comunicações via satélites em órbitas estacionárias. Pensar em satélite já não era novidade. Pensar em satélites, em órbitas estacionárias, também não. Mas pensar nisso, como um sistema de comunicações, de telecomunicações, saiu da cabeça dessa criaturinha. Agora, para quem gosta dessas voltas que a história dá, falando aí de Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi pioneira no uso de foguetes durante a Segunda Guerra e um dos grandes nomes do desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia de foguetes era um sujeito chamado Werner von Braun. Depois da guerra, teve uma certa divisão de cientistas entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente. Alguns também foram para a Inglaterra, mas né, ninguém liga. E é sabido que vários desses cientistas alemães ajudaram na corrida espacial, para dizer o um mínimo na questão de ajuda na corrida espacial. O Werner Von Braun foi para os Estados Unidos, leu o livro A Exploração do Espaço, lançado em 51 pelo Arthur C. Clarke, e com a ajuda desse livro conseguiu convencer o presidente John Kennedy que seria realmente possível mandar um homem para a Lua. Deixemos esse gancho histórico. Mais para frente.
0: É até interessante esse gancho histórico pelo seguinte: na obra que a gente tem aqui, da, da Aleph, a gente tem dois contos no final da obra que foram precursoras do livro 2001 e do filme, que, como a gente disse, foram escritos né, e produzidos mais ou menos ao mesmo tempo.
1: Em 1956, o Arthur C. Clarke se mudou para o Ceilão, o atual Sri Lanka, que, inclusive, está passando uma situação meio complicada lá agora, para se dedicar mais ao mergulho. E acabou descobrindo as ruínas de um templo submerso, templo antigaço lá.
0: Era um descobridor, né? Era. Glenia.
1: Em 89, ele foi nomeado por título de comandante de, da Ordem do Império Britânico por serviços ligados aos interesses culturais britânicos no Sri Lanka e recebeu o título de cavaleiro da coroa alguns anos depois, porque teve uma treta de imprensa aí, um negócio sir, meio chato. Então é Sir. Sir Arthur C. Clarke. Exatamente. E ele também ganhou a maior condecoração civil do Sri Lanka em 2005. A gente falou do programa espacial e é interessante e relevante a gente falar que os astronautas da Apolo 11 assistiram ao filme e conheceram a história do livro alguns meses antes de irem eles mesmos para a Lua. E o próprio Arthur Ciclar, que foi comentarista da transmissão da CBS News, para o da primeira missão humana colocar os pezinhos no nosso satélite natural. Eu fico arrepiado quando eu falo disso, porque a gente... Vai falar do livro, agora a gente leu esse livro, a gente assistiu o filme, inclusive vamos tecer comentários nada agradáveis ao filme. Depois...
0: Já prepare o seu coração se você é muito fã dessa, dessa desse filme. obra cinematográfica. Enfim.
1: É. Ah, Enfim. Bom. Mas eles conheceram isso tudo e menos de um ano depois eles estavam lá, sabe? Eles estavam lá. Eu acho incrível isso.
0: Eu achei muito interessante o trecho que tem aqui no livro, é, na, na introdução do livro, que diz o seguinte... A missão da Apollo 13, entretanto, tem uma ligação sinistra com 2001, quando o computador Hal reportou a falha da unidade AE-35. Quem já leu e já assistiu o filme sabe do que, do que a gente está tá lendo aqui. Continuando, a frase que ele usou foi Lamento interromper as festividades, mas temos um problema. Bem, o módulo de comando da Apollo 13 foi batizado de Odissei. Hum, e a tripulação havia acabado uma transmissão de TV com o famoso tema de Zaratustra, do filme, quando um tanque de oxigênio explodiu. Suas primeiras palavras para a Terra foram Houston, temos um problema. E aí a gente tem a ligação não só da inspiração pra, né, do, dos, dos viajantes da Apollo 13, mas também um caso de, de acidente mesmo e que eles precisaram reportar para a Terra aquele probleminha que estava acontecendo.
1: Assim como existe toda uma tradição de músicas tocadas no espaço, para momentos chave que lembram bastante os momentos é, mais tensos, mais complicados e mais reveladores do próprio filme, que sempre tem uma música de fundo, seja uma valsa ou alguma outra obra que fazem essa ligação e, e fazem a gente ter essa referência emocional da música com a imagem do filme. Exatamente. Vamos ao livro. Vamos ao livro. Discovery
0: 2001, Uma Odisseia no Espaço foi publicado em 1968, quase ao mesmo tempo que o filme, com o mesmo nome, porque foram a realização do roteiro e a escrita da obra, a obra foi feita por Arthur C. Clarke e o roteiro ia sendo escrito à medida que a obra também ia sendo produzida por Stanley Kubrick.
1: Interessante que os dois trabalharam no filme, e disse que o Kubrick teve algumas interferências, algumas sugestões, pelo menos, no livro, mas o livro está assinado só pelo Arthur C. Clarke. Ainda bem.
0: <risos> é, a gente ficou um pouquinho impactado com, com o filme, mas a gente já vai falar dele. A obra trata então de uma. de um certo objeto que chega à Terra. Quando a gente era tudo macaco. Há três milhões de anos, há muito, muito tempo, lá, tão, tão distante. E a chegada desse objeto modifica ali um pouquinho o comportamento daquelas criaturas. A obra dá um salto temporal e vai para 1999, quando já há um avanço enorme na viagem, a Lua, a Marte, e eles estão descobrindo outros campos do espaço. A gente tem aí um um período em que a gente acompanha o doutor Floyd na sua viagem para a Lua, inclusive as suas relações com outros personagens interessantes de outros países, um, mais especificamente da Rússia, e a gente precisa lembrar que Rússia e Estados Unidos sempre tiveram essa corrida para ver quem é que chegava primeiro na Lua, para quem ah, viajava primeiro pelo espaço, fazia as primeiras pesquisas em volta da Terra, Todas essas coisas a gente tinha lá na década de 60 essa questão muito forte entre Rússia e Estados Unidos.
1: Era o auge da Guerra Fria e o finalzinho da corrida espacial. Exatamente.
0: E a gente tem aí esse personagem russo que faz um, um comentário lá para o Floyd. Eles se conhecem de longo, longa data pelas viagens, por essas viagens. E ele perguntou, oh, Floyd, eu achei informações sobre... Um tal objeto identificado tal. Você sabe de alguma coisa? Estão falando desse... Eu fiquei sabendo de um AMT-1. Você sabe do que, que é isso? O que, que trata? E o Floyd se faz de tolo. AMT-1? O que é isso? Não sei. Nunca ouvi falar. E também está tendo uma... uma fake news de uma possível gripe no espaço, né? na Lua. Que era onde eles tinham ali as... um posto de de distribuição de, de astronautas, digamos assim, mas tinha gente vivendo ali e tudo mais. Inclusive, crianças nasciam naquele lugar, então, tinha família, né? algumas famílias estavam instaladas ali há muito tempo. O Floyd, então, tem contato com esse é, outro cientista russo, finge que não é nada e vai lá para sua reunião e, e, então, tem lá a notícia do que foi encontrado na Lua, um outro objeto que foi encontrado também na Terra há 3 milhões de anos. E o que, que aquele objeto estava fazendo na Lua? Pois é, era isso que eles queriam descobrir. E eles tinham alguns indícios de que aquele objeto tinha vindo de outro planeta. A gente sai um pouquinho da trajetória do Floyd, do Dr. Floyd, para acompanhar o David Bauman e o Frank Poole. O que, que eles estão fazendo? Eles estão indo em direção a Júpiter e depois eles vão até outro planeta. O que, que acontece? Eles estão pilotando, digamos assim, ou sendo pilotados pela HAL 9000.
1: Só que eles não sabem exatamente o que, que eles têm que fazer. E isso é um ponto que fica claro, tanto no filme quanto no, no livro.
0: Eles não têm todas as informações da missão. Não têm todas missão. as
1: informações, exatamente. O que, que acontece? Quando foi desenterrado lá o objeto na Lua, acharam o objeto porque sentiram lá uma perturbação eletromagnética muito forte, uma coisa que ninguém sabia o que era resolver cavucar acharam o negócio. E quando a luz do sol bateu naquele negócio, disparou um alarme, certo tipo de alarme, com uma radiação muito forte para a direção de Júpiter e de algum outro canto para frente ali. Foi feita essa missão, cerca de um ano e meio depois, botaram alguns astronautas dentro da, da HAL 9000. HAL, um computador avançadíssimo, com é o, Toda a informação possível. É, é o possível. cérebro
0: e o coração daquela nave. Então, a gente tem uma nave. Para quem já assistiu o filme, já sabe, já até imaginou a nave, né? Já...
1: É uma nave enorme, mais de 300 metros Sim, de comprimento. E o,
0: o HAL é essa inteligência artificial que foi construída, programada e treinada, olha só a questão, para conduzir essa nave sem a necessidade de humanos. Mas o que, que a gente tem ali? A gente tem alguns é, astronautas, alguns cientistas que estão dormindo. Eles estão sendo levados num formato diferente.
1: Então em hibernação é Exato. o termo que se usa. Né?
0: Então o, no livro explica bem direitinho como é que eles foram colocados ali, qual é a condição de respiração, de vida deles e tal, para aguentar essa viagem. Tem o Bauman e o pu que estão fazendo essa viagem, revezando no controle da nave, naquele controle de contato com a Terra, de informações. E eles são os garotos propaganda da missão. Então, volta e meia, eles, eles enviam imagens deles comentando a alegria que é estar nessa, nessa experiência, e não só pela experiência, mas a missão. Né? Inclusive, o Hall. Ele fala com esses personagens, ele dá as informações, ele joga xadrez. E ele foi programado para saber, para não ganhar todas as vezes. Agora, olha só a, a, o nível da inteligência que há nesse, nesse, nessa nave.
1: Lembrando que a gente está falando de década de 60. Então, quando a gente lê num livro desse uma inteligência artificial que desenvolve inteligência emocional, um computador que em 1960 e pouco Teria capacidade de reconhecimento facial, reconhecimento de voz, reconhecimento de gestos e de postura corporal, leitura de comportamento humano. Quando a gente olha para o lado, a gente vê um, o nosso celular com reconhecimento de digital, de face, de voz, de um monte de coisa, a gente fala com a Alexa. O cara estava pensando nisso em 1960 e pouco. Sabe? Métodos de interação entre humano e computador, que a gente hoje está trabalhando com tantas centrais de autoatendimento que às vezes a gente nem se dá conta que é um bot muito bem programado e a gente nem está falando com o um humano e tá ali todo um sistema de pergunta e resposta
0: é todo aquele desenvolvimento, por exemplo, no story que você coloca lá um filtro, aquilo ali tá fazendo um, um trabalho gigantesco para frente ainda do que a gente já tem e do que a gente tava percebendo né? na verdade o que a gente percebe no, nesse livro como ideia
1: Sim, cada vez que a gente preenche um CAPTCHA, sabe? Marque aqui os quadrados que tem carro. Marque aqui os quadrados que tem um semáforo. A gente está treinando inteligência artificial, gente. A gente está treinando o HAL, olha aí. A gente está é. treinando o futuro <risos> HAL 9000. O problema é o seguinte, o HAL 9000 desenvolve essa inteligência emocional e acaba desenvolvendo problemas emocionais e psicológicos também. Só que ele tem consciência de que ele é um computador e isso começa a entrar em conflito na cabeça eletrônica dele.
0: Até mesmo porque, para ele, ele não falha.
1: Ele não admite erro, porque ele, ele é o computador admite. mais avançado do mundo. Pois bem.
0: Então, a princípio, a gente tem aí essa viagem que está acontecendo tranquilamente, né? Tem esses dois astronautas mandando para a Terra informações. e dizem, ah, tá tudo bem, maravilhoso, ok. Eles se revezam lá nessa, nessa condução da nave. Em determinado momento, o Hall informa que há um problema na antena. E é aí é que começa todo o drama da nave e dos tripulantes dessa nave, porque o Frank vai até a antena, retira o, o, o objeto que estava dando problema.
1: O equipamento? O A-35? Equipamento.
0: Exatamente. É o A-35 que está com problema. Ele retira lá esse objeto, traz para para análise, manda um... como se fosse uma cópia para a Terra, para ser analisada, para ser conferida. E daí eles começam a perceber que não tem problema nenhum naquela peça. A E35 não está com problema. E daí o Frank solta uma aqui. Ah, então o problema foi com o Hal. O Hal percebeu uma coisa que não estava acontecendo, foi ele que errou. Em determinado momento, o Dave vai falar com o Hal. E o Hal vai dizer: Eu não erro. Eu não sou humano. Eu não erro. Começa aí todo um conflito entre humano. E máquina. Até mesmo porque há um segredo de, de missão que o Hal sabe, que os outros tripulantes sabem.
1: Os que estão em hibernação.
0: Os que estão em hibernação, ou seja, os dois que estão conduzindo a nave, eles não sabem a missão inteira. Eles chegam em Júpiter, eles precisam passar de Júpiter para Saturno. E eles não sabem o que, que eles têm que fazer lá. Quem sabe é o Hal e os outros tripulantes. E aí começa esse problema de comunicação com a Terra, de da antena do AE35, e as coisas começam a desandar.
1: Aqui a gente encerra a primeira parte, parte sem spoilers, para falar do enredo. Mas o que dá para gente adiantar? Essas três partes do, do livro, parte lá do Australopithecus descobrindo a ferramenta, <risos> que eu acho muito muito, muito bem construída
0: gente, que coisa, olha, é incrível aquela, a narração dessa parte é muito interessante porque há toda uma questão de não ter fala dos personagens, mas há pensamentos dos personagens, há comportamentos dos personagens sendo modificados até por aquele objeto que a gente estava falando, é incrível
1: então tem esse objeto que chega na Terra, que acaba mudando a rotina de uma da, das tribos de australopitecos ali. E no existiria... filme lá,
0: uns 15 gato pingado.
1: É. <risos> e existe um conflito entre dois grupos e existe uma questão de caça e caçador e existe o ponto de virada da nossa espécie que é, nós aprendemos a dominar ferramentas. A gente passa a usar outras coisas externas a nós para atingirmos objetivos. E isso abre uma porta de pensamento direta. Desde os australopitecos, o ser humano usa objetos para criar e resolver conflitos com seus amiguinhos. Então, a, a gente descobriu um porrete, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar com o porrete na cabeça do outro amiguinho. Para disputar, seja lá o que for que a gente queira disputar. Da parte de pensamento que você falou do Arthur C. Clarke, eu achei interessantíssimo como ele montou esses comportamentos e os pensamentos de acordo com a mente de um australopiteco. Então ele não guarda informação muito tempo, ele dorme e esquece as coisas, ele <risos> se distrai. Opa, é, oh,
0: você aqui de novo. <risos> é, ou, ou
1: convive dias com alguma coisa lá e daí no dia seguinte nem lembra mais, assim. Ele vai mudando, mas ele não tem consciência da mudança, porque ele ainda é um australopithecus, ele não é um sapiens sapiens, né? Então tem toda essa questão. Bom. Ele é um John Snow. <risos> ou seja, não sabe de não nada. Não sabe de nada. Em 99 a gente tem toda uma projeção de tecnologia tanto de telecomunicação como de transporte. Então Arthur C. Clarke fala de foguetes que levam o homem para o espaço e que são reutilizados. A gente está vendo isso hoje com a SpaceX, sabe? A equipe da, que Até foi para a estação... Até chegar a,
0: a acontecer isso levou bastante tempo, assim, pensando de quando ele pensou nisso. Mas chegou, ele estava certo. E, e o HAL 9000 já era uma nave dessa que tinha feito várias viagens. Então, por exemplo, esse computador, né, essa inteligência artificial, era uma inteligência experiente.
1: E a gente tem a questão de uma base intermediária entre a Terra e a Lua, coisa que está sendo projetada hoje em dia. A gente tem uma base fixa na Lua, que também já está sendo pensada hoje em dia. E toda uma, uma coisa que... Caramba, 1960, né? Pessoal. Ah, mas Júlio Verne escreveu um monte de coisa, em sei lá, no século XIX. Não com esse nível de detalhe.
0: Pois é, os Não detalhes... Não com esse nível de absurdo. Os detalhes na, na obra do C. Clarke são impressionantes. São impressionantes, assim. Porque a gente consegue trazer a obra para o nosso tempo. E a gente está lendo essa obra em 2021. Então, olha só. <risos> que doido. Acho que a gente pode falar do filme um pouquinho, porque a gente logo vai fazer a, a segunda parte, que é cheia de spoiler.
1: Só queria dar um, um último ganchinho. Sobre o, os temas que a gente pode puxar Sim. desse livro. Tanto de um tema mais amplo como nascimento, evolução, morte da humanidade e, de certa forma, um renascimento.
0: E a gente vai aprofundar pendurado. um pouquinho mais, mais pra frente, quando a gente falar da parte com spoiler, que a gente vai dividir é, esse, esse episódio dessa maneira, como a gente tem feito em alguns anteriores e, e a gente teve um feedback muito legal, então a gente vai... Tentar fazer isso nos demais episódios, né? neste e em outros episódios que a gente for trazendo para a Rádio Caractere. E daí a gente tem essa questão dos temas que é assim, ó. Eles são incríveis de a gente refletir, a gente fica pensando horas.
1: Pois é. Além dessa evolução da humanidade, tem o conflito entre o homem e a ferramenta. Porque o conflito do Bauman e do Hal, quem é a inteligência e quem é a ferramenta de quem? Quem é está que te usando? Quem está quem, que usando quem? quem? quem, quem, tá usando quem? <risos> Envolve também perigos da tecnologia, evolve. Evolve. Envolve a questão de inteligência artificial e a própria descarada exploração espacial. Mas uma coisa que, tá, que permeia tudo isso é a comunicação. Um dos grandes problemas, nesse, desde o Australopithecus, de um snow que não sabe de nada, até o, o Hal, é uma crise de comunicação. São problemas de comunicação. Se a gente pensar no Arthur C. Clarke em 45, sugerindo é, satélites em órbitas estacionárias como sistema de telecomunicação, a base de tudo é comunicação. Nós estamos aqui fazendo o que com você, ouvinte? Comunicação. Então, a gente está tentando evitar uma revolta dos microfones aqui. Mas...
0: <risos> ai deles, ai deles. Mas de, é, mas de qualquer maneira, a comunicação comunicação é primordial nessa obra porque ela vai fazer com que um personagem... Faça alguma coisa, o outro personagem não saiba o que é está que acontecendo, tenha que tomar determinadas decisões. E a falta, a falha de comunicação também é fundamental de a gente refletir.
1: Pois é, estoura a questão do Halcombauman justamente por isso, né? fisicamente por isso. A AE-35 é um componente da antena que Exato. garante a comunicação com a Terra.
0: Exatamente.
1: Então tá tudo amarradinho E fechando essa primeira parte para quem não quiser ouvir a segunda parte Links interessantes da Amazon Estão na descrição do episódio Como de costume Link de associado àquela coisa toda que você conhece Outros links de interesse para apoiar o nosso trabalho e afins Também estão aí embaixo
0: Exatamente A gente tem um link de apoiador No Apoia-se e no Patreon Porque a gente tem apoiadores Fora do Brasil Links na descrição Agora a gente vai falar um pouquinho do filme E a gente vai para a segunda parte
1: Listen, uh,
0: filme. Primeira observação. Que coisa ruim. Que coisa lenta. Que coisa sonolenta. <risos> eu sei. Eu sei. Foi feito na década de 60. Não fiquem arrepiados. Não fica assim, ai, nervoso. Não, não
1: fique. Não fique. Não foi uma questão de, ai, ah, você não entendeu o filme.
0: Não, pelo contrário. Eu entendi muito bem o filme. Aliás, eu entendi o filme já no começo. Mas a questão é, é um filme muito... É um filme avançado. A gente assistiu... A imagem é muito boa. A gente assistiu... A gente alugou no YouTube. A gente assistiu, assim, com uma imagem incrível a década de 60. Gente, que imagem é aquilo?
1: Efeitos especiais maravilhosos. Tanto que ganhou o Oscar, né? época Por efeitos especiais. Merecidíssimo.
0: Mas aí a gente precisa vir para a seguinte questão. Mudanças no roteiro fizeram com que a obra tivesse um, é, uma falta de lógica. Em determinados pontos.
1: De conexão.
0: De conexão. E também lento. Muito. Duas horas e meia de filme. Sendo que você passa três minutos do começo e não tem nada. Já não tem nada. Três minutos. Eu avancei três minutos. E não tinha nada. O filme não tinha começado. Então, tudo assim. Quando eu ia para o espaço, parecia que ficava lento. assim A gente ficava no, na sonolência. Escutando música clássica, né? Valsa. Mas, tá. E o drama? E, e a questão ali de, do humano e a máquina e o espaço? Oi?
1: Muita coisa foi adaptada, na nossa opinião, de forma infeliz, para dizer o mínimo. Todas as grandes cenas do livro sumiram.
0: Pois é, tem partes tão interessantes no livro,
1: que a gente a esperava exceção, ver. É, com exceção do momento que o Bauman interfere no Hall, diretamente, fisicamente. Também tô guardando demais informações para a segunda parte dos spoilers. Mas essa parte é chega a ser emocionante. Ali. Eu não sei se você estava conectada no filme nesse momento ou não, mas emocionante. Não, eu
0: estava conectada no filme o tempo todo. Só que é aquele filme que você coloca, sai para fazer um café, para tomar um café, sabe? Enquanto tá passando aquele Você vai lá, faz alguma coisa, lava uma louça, bota comida para gato. Porque a coisa não, não anda. Não anda. Não, não anda, não
1: anda. <risos> gente. Assim, gente, do, duas, duas horas, horas. E podia ter sido resolvido em uma. Em 60 minutos você fazia Ai. o filme incluindo as cenas boas do livro. Tem mais isso ainda.
0: Sim, trazendo um pouquinho mais de emoção, quem sabe, pra coisa. Porque, uma coisa, aquele ator que faz o Bauman, inexpressivo. Ele não tem expressão.
1: A expressão do Hulk é só uma luzinha é igual a expressão facial <risos> do ator. O ator imitou a expressão do Raul. A lâmpadazinha.
0: <risos> Ai, gente, pelo amor. Porque, olha, foi difícil, assim, eu senti, terminando de assistir o filme, eu senti, assim, duas horas e meia da minha vida que eu perdi. E eu não sou de pensar isso quando eu assisto o filme. Sabe, a gente sempre tem alguma coisa assim, ah, alguma coisa saiu desse filme que... Não, eu perdi duas horas e meia da minha vida. Porque eu adorei o livro. Eu gostei muito do livro. Claro, tem as suas pontas soltas ali, que a gente fica que para mim não foram cinco estrelas, né, o, algum, alguns pontos assim que fica, tá, isso aqui é meio estranho, tá, isso aqui é meio confuso, tá, essa narrativa não, não esclarece nada, porque há um, uma perspectiva estranha ali, que a princípio tá falando de um personagem, daí tá falando de outro, e daí a gente não sabe o que, que tá acontecendo realmente, tem alguma coisa, uma comunicação solta, como o Glenn falou da, da, do problema da comunicação, é, é algo que presente na obra.
1: Eu acho que isso, no livro, até foi intencional para a gente ter um pouco essa exato. sensação de suspensão de informação como Depois, os refletindo,
0: a gente passa a entender esse processo da falha de comunicação como uma falha na própria obra. Como ponto na própria obra para trazer esse, essa sensação para o leitor. Pode ser. Mas no filme, é uma coisa assim... Gente sério não tem não tem expressão não tem nada é...
1: tem muita coisa que acontece no filme só porque sim <risos> que não tem explicação não tem uma deixa não tem um não tem nada tem algumas cenas boas sim. com o Hal prestando atenção em alguns detalhes tal tá? mas tem escolhas de personagem que não fazem o menor sentido tem atitudes que não não tem cabimento tem omissão da equipe de terra que não tem cabimento que no livro o tempo todo a equipe de terra tá falando com, com a nave.
0: Eles são personagens também. Sim. Né? Eles são parte da, da história no livro. No filme, eles... Só aparece gravação. Cadê o pessoal da Terra? Sabe que manda lá a, a mensagem que dura três horas para chegar,
1: mas chega. E é uma das tensões do, do livro que quanto mais a nave viaja, mais demora pra informação bater na Terra e voltar. E mais essa sensação de abandono de quem está na nave com relação à Terra. Outra coisa que não é explicada é, no livro, não tem nenhuma deixa assim, no livro não, no filme, é que no livro fala que vai acontecer determinada parte da missão e depois vai outra nave de resgate, vai acontecer toda uma dinâmica, todo um negócio, né, para trazer a galera de volta, teoricamente.
0: <risos> não tem nada disso, não tem nada disso.
1: Bom, para... Bom, Senti. o filme ele
0: já termina em Júpiter, na verdade, né? É,
1: eu ia A comentar gente... disso agora. Eles cortaram tanto no filme que cortaram um planeta.
0: Sim, daí ele corta... eles cortaram um planeta e deixaram com dois, duas horas e meia de filme. Como? Pra ver como. Assim, para quem não assistiu esse filme, entender como é lento. Gente, é, é lento demais, assim. Você, você consegue ir no banheiro e não perde nada do filme, entendeu? É mais uma coisa. É assim, vai dar aquela corridinha e volta e não perdeu nada do filme. Vai lavar uma roupa e não perdeu nada. Ah, a roupa está lavada. Estendeu a roupa. Oh, ok, voltei. Ah, oh, eles estão ainda no mesmo lugar. Impressionante.
1: Então, dica do dia. Se você pensa em não ler o livro porque você assistiu o filme, esquece do filme e vai ler o livro. É outra experiência. É
0: outra experiência. É uma experiência melhor.
1: Pois é. E se você... Ah, vou assistir o filme antes para ver se eu gosto para depois ler o livro? Não. Não vá assistir o filme. Inclusive não vá assistir o filme nem depois que você lê o livro, porque é capaz de você ficar com raiva da obra por causa do filme.
0: <risos> e a partir desse momento que a gente vai para a parte com spoilers, e a gente agradece quem fica por aqui, quem quer ler a obra e ter a sua própria experiência de, de final, enfim, porque a gente vai tratar do final do
1: livro aqui. Okay, Houston, Dona Su. Pois
0: é, a gente tem uma questão aí que a gente parou na, na condução da obra na primeira parte, quando eles estão saindo de Júpiter e indo para Saturno. Por quê? Esse objeto que foi encontrado na Terra e foi agora localizado na Lua e que está trazendo preocupação para o pessoal lá que está fazendo as suas análises, né, os astronautas, cientistas, enfim, é um monolito que, conforme a avaliação, veio de Saturno, então aquela nave, HAL 9000, tinha que ir para Saturno. A inteligência artificial da nave sabia da missão, os tripulantes que estavam dormindo sabiam da missão, mas Bauman e o Poo não sabiam da missão. Eles estavam ali de passageiros da agonia, ou condutores da agonia, sei lá. Eles não sabiam o que, que aquela tripulação ia fazer lá. Eles ficaram sabendo no meio do caminho, assim, por alto, e eles ficaram sabendo que eles tinham que ir para Saturno. Então, quando chegou, por exemplo, em Júpiter, eles tiveram que mandar um recado para a Terra. Segundo...
1: Fazer o um check-in no é, Facebook, ali, é,
0: Exatamente. O controle da Terra, né, e deixa isso claro no livro, que eles não falaram para esses, para os condutores, porque eles eram os garotos propaganda da missão. Sendo os garotos de propaganda da missão, eles não podiam deixar transparecer preocupação ou alguma informaçãozinha que revelasse a missão real, essa preocupação real. Então criou-se toda uma uma questão de ah há uma gripe estranha, né, no espaço. Ah, o que está que acontecendo? As pessoas... Tem um
1: risco de epidemia. Olha só. Tem um só. risco
0: de epidemia e tal para tentar abafar o fato dessa desse monolito ter aparecido na Lua. E esse monolito é o que a gente falou no começo, é aquele objeto que a gente falou no começo do episódio que aparece lá 3 milhões de anos antes na Terra.
1: E é um objeto de proporções 1 para 4 para 9, ou se você for mais noiado em matemática, 1 ao quadrado para 2 ao quadrado para 3 ao quadrado. E esse negócio é implantado na Terra por inteligências superiores, por seres que a gente, enquanto leitor, não sabe exatamente quem são, de onde vêm, o que, que fazem, mas são seres ancestrais e de inteligência muito grande que espalharam alguns objetos desses justamente para avaliar espécies avançadas e ajudar o desenvolvimento dessas espécies. Ou não avançadas, no né? Avançadas comparado com o quê? <risos> então, ajudaram nossos primos australopitecos a desenvolver ferramentas e usar ferramentas e a gente chega na segunda parte e é encontrado um desse na Lua, enterrado a seis metros.
0: É, agora a gente pode falar um pouquinho mais da, das partes dos livros. Uhum. São três partes, né? A primeira parte com os australopitecos. A segunda parte com a missão do Floyd de verificar lá o que, que era aquele objeto, né? No caso, o monolito na Lua. Uhum. E a terceira parte que é a viagem em si. Para Saturno, para verificar por que, que aquele objeto tem essa relação com esse planeta.
1: Por que que mandou aquele sinal. E a gente descobre, a gente fica sabendo, a gente infere que esse monolito na Lua é um alarme. Um alarme daquele de porta, quando a gente abre uma porta e toca um negócio assim, simples, que vende no AliExpress. É um alarme <risos> daquele. Porque esse monolito está servindo o seguinte avisa essas inteligências superiores de que a humanidade chegou num nível de desenvolvimento mostrando que a humanidade já está pronta para o próximo passo, para a próxima intervenção. Então, sinalizador de evolução. Legal, eles conseguiram chegar nesse ponto, nesse ponto aqui a gente pode dar uma mãozinha para eles, para jogar eles mais para frente.
0: Ou seja, o desenvolvimento do planeta Terra estaria condicionado a um monolito que veio de Saturno.
1: Ou das proximidades de Saturno, pois é. É,
0: pois é. A princípio é Saturno porque eles mandaram lá o HAL 9000 para
1: Saturno, né? Então... Já que você puxou o HAL 9000, chega essa crise de consciência do HAL. É uma,
0: é uma crise de identidade, né? Porque o HAL, ele guarda essa informação. Ele sabe da informação do que os tripulantes iam fazer lá em Saturno. E ele não pode contar para esses dois outros tripulantes que estão acordados e fazendo a manutenção da viagem e daí parece uma crise de consciência ah porque eu estou mentindo mas eu não posso dizer por que eu estou mentindo ah porque e fica aquela coisa assim no ar né pelo menos quando a gente acompanha o livro de que o HAL ele está se sentindo culpado agora o HAL se sente. o HAL é uma máquina uma inteligência artificial como assim está se sentindo culpado por estar guarda... guardando uma informação o que está acontecendo
1: né e o Hal tem consciência de que além de controlar toda a nave, ele sabe de toda a missão e ele sabe que sem nenhum humano a bordo, ele pode cumprir a missão. Quando acontece essa crise do AE-35, da comunicação que o Hal não sei se tenta cortar a comunicação com a Terra ou se é um problema mental da cabeça do Hal? <risos> Como assim? É, o Bowman fala com a equipe de Terra, e a equipe de Terra sugere desligar o setor de inteligência propriamente dita do Hal.
0: De interferência, né?
1: Porque essa eu, parte eu, de inteligência o... emocional. Exato. E tal.
0: exato. O Hal, ele é essa inteligência, a própria inteligência da, da nave e é o coração da nave. Então, ele não podia é, simplesmente desligar o Hal. Ele tinha que desligar determinados compartimentos do Hal que eram responsáveis pelo controle da nave. Para que o controle da nave ficasse na mão do Bauman. E daí a
1: gente tem um problema. O Hal sabe disso. Sabe disso e se sente ameaçado. Porque ele, enquanto máquina, não tem a consciência de diferenciar o que, que é dormir e o que, que é morrer. Então, quando ele percebe assim, a minha inteligência será desligada...
0: Ah, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Eu
1: não posso deixar de existir. Ele não, não, ele não se liga que ele pode ser religado depois.
0: E em todo momento, o Raul, é, no livro, ele diz que ele está muito comprometido com essa missão. Ele é importante para a missão. Tem toda essa questão da, do discurso. Olha, eu sou importante para a missão, eu tenho um compromisso com a missão, e não sei o que, e a missão...
1: Deixando a mensagem assim, eu sou mais importante que vocês. Eu sou mais importante que vocês.
0: E aí, o que que acontece? O AE-35, segundo HAL, apresenta aquele problema, o Frank vai lá, retira o que estava com problema, coloca outro, não tem problema nenhum, ele vai lá colocar novamente. Nesse meio tempo, o Hall descobre que ele está para ser desligado, né? a, a parte de interferência dele no processo de condução da nave vai ser desligado porque o Bauman está desconfiado dele, está desconfiado de que não está funcionando direito, que o Hall está, é, está com algum problema de, de conexão, de, de informação que não está passando. Quando o Frank vai, vai fazer essa segunda saída o Raul começa a se comportar diferente. E o Bauman percebe isso. Primeiro que o Frank pede determinadas informações pro, pede algumas ações, algum... ele pede, por exemplo, para iluminar determinado setor. E o Raul sempre afirma, feito, ah, iluminação feita, abertura feita.
1: Ele confirma a ordem sempre.
0: Ele sempre confirma as ordens. Nesse momento, ele não confirma nada. Daí o Bauman fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E, a partir desse momento, a gente tem todo um drama, porque o Frank ele é atingido pela cápsula que o leva lá para fora e ele sai sendo conduzido para o espaço. Inclusive, o Ballman vê isso. E uma das referências interessantes da obra, de 2001, do livro, é essa relação do espaço com o mar. E foi uma das coisas que a gente ficou um tempão conversando aqui em casa porque é muito bonito o que o, C. o Arthur C. Clarke faz nessa obra dessa relação. Neste momento em que o corpo do Frank está sendo levado por a pela cápsula e aparece só um braço, os pensamentos do Bauman revelam o quanto parecia, o quanto isso fa ou fazia lembrar do Mob Dick, ou seja, do Capitão Ahab que está sendo levado pela baleia. Olha que relação bonita! E, gente, é incrível! Quando a gente viu isso no filme, a gente ficou um pouquinho desgostoso. Bem desgostoso, na verdade. Porque não teve essa, esse efeito
1: que no, filme, no livro... parecia um jogo de sinuca. Uma bola batendo na outra e outra saindo correndo espalhado pelo não, negócio. Não, que o que
0: foi aquele... Feio, a, feio. A, a, a cápsula carregando né? a cápsula do Bowman. O que, que ele saiu com cápsula? Por favor. Enfim. Mas no livro isso fica muito bonito. E em todo momento a gente já pode perceber pelo título. Uma odisseia. E o que, que seria essa Odisseia, se não essa relação com o livro do Homero a respeito da travessia do Odisseu e da sua aventura?
1: Dez anos de dificuldade navegando para tentar atingir o objetivo.
0: Exatamente. Então a gente tem, e pelo menos umas duas vezes na obra, eu percebi essa relação do narrador contando a, essa viagem pelo espaço, é, fazendo a relação com a viagem pelos mares. No começo, ele fala um pouquinho dos tais descobridores, né? aqueles que descobriram outras terras, ou seja, que chegaram às Américas. Gente, é incrível, é uma obra filosófica também. Então, ela não é simplesmente uma ficção científica. É impressionante, vale muito a pena a leitura, e por isso que a gente fala assim: se você assistiu ao filme e não ficou tentado a ler a obra, vai ler a obra. Porque na obra existe todo um, um trabalho de de imaginação e de referências que no filme a gente não encontra. E a obra fica muito mais rica. Então é impressionante assim o que o C. Clark faz com essa obra.
1: Pois bem, Hal mata Frank Poole, manda para o espaço. Já estavam, mas manda para o espaço fora da nave.
0: É, e na cabeça do Bauman ele chegaria primeiro a Saturno. Então olha é, aí.
1: Exatamente, pioneiro. E Hal decide matar todo mundo. Se ele é capaz de conduzir a missão, cumprir a missão, não tem porquê, na cabeça dele, os humanos avacalharem com a missão. E Raul desliga os equipamentos de manutenção da vida dos três que estavam em hibernação, abre as comportas e, por é, frações de segundo, o Bauman consegue se segurar e entrar numa cápsula de manutenção e se virar para continuar vivo.
0: Isso porque o Bauman discutiu com... Ou pelo menos não discutiu, mas demonstrou que ia desligar a inteligência do Raul. Porque primeiro ele quis fazer acordar não um dos tripulantes, mas todos. E isso deixou o Raul um pouco nervoso, porque afinal de contas o Raul e os tripulantes que estavam dormindo sabiam da missão toda. O Balma não. E daí a gente tem uma crise, porque à medida que ele vai acordando o primeiro tripulante que estava dormindo, que era aquele que estava destinado a ser acordado, caso tivesse algum problema, ele seria já o primeiro a ser acordado e ele já ia acordar os outros, o Hal começa a dar essa pane que o Glênio comentou e mata todos esses outros tripulantes. E mata numa questão, assim, de abrir de abrir aquelas portas e fazer tudo voar e... Gente, é desesperador.
1: É uma cena desesperadora que não tem no filme. <risos> Diga-se de passagem.
0: E, aí, é, e foi isso que deixou a gente... Assim, além da lentidão, <risos> mas deixou a gente tão indignado no, no filme porque são partes do livro que dão aquele tom do máquina versus homem, né? Emoção versus razão e toda uma questão... Sim,
1: porque quem está sendo totalmente emocional é o Hall.
0: Pois é, não é o, o Bauman que é o humano. Então, gente, é incrível a obra, é incrível.
1: E no fim das contas, o Bauman desliga o sistema emocional, do Hall, e faz contato com a Terra.
0: Aliás, a parte em que ele faz esse desligamento do Hall, a gente nem vai comentar muito, mas pra... assim, gente, que parte bonita. A retirada dos mecanismos que são a própria inteligência do Hall. Que são a sua conexão com a Terra. Que são a sua conexão com a sua criação. Gente, é impressionante.
1: E esse momento é a melhor parte do filme também para mim esse momento da desconexão e as reações do Hal conforme ele vai sendo desconectado mas eu desconectado, acho que
0: perde um pouco da... Não, perde muito É, perde muito do efeito
1: perde, perde mas ainda assim no filme conseguiram deixar bonita essa cena e finalmente em contato com a Terra o Bauman fica sabendo o que, que ele vai fazer lá ele fica sabendo da questão do monolito da confirmação de se existe isso se existe um sistema de alarme indicando para outro lugar não tem mais discussão existe vida inteligente, muito inteligente no espaço, e o objetivo da missão é ir tentar fazer contato com esses caras. Só que agora Bauman tá sozinho, sem o, pois orral, é, ele com não tem ninguém. E,
0: e é ele que tá conduzindo a nave com a ajuda da Terra. Uhum.
1: E ele tem uma sensação, eu acho que isso nem é explicitado no livro, mas a gente entende essa sensação dele, que assim, é só ida. Não vai ter volta, não vai ter missão de resgate, acabou. É dali para frente só. E é ele... muito
0: uma sensação de abandono mesmo, é. né? De abandono e de, assim, de não saber o que, que vai acontecer. Não se sabe o que vai acontecer.
1: E ele sozinho, a mensagem demorando cada vez mais para ir voltar da Terra, ele começa a ter pensamentos de gente que tá sozinha há muito tempo, você que tá em isolamento aí, entende. Só que amplifique isso por uma questão espacial com três Ou horas seja, de mensagem. Ou seja, que você não tem
0: internet, que você não tem como ligar para as pessoas, Exatamente. que você não, não, não tem como ouvir voz humana.
1: Olha só que doido. E ele chega nos arredores de Saturno, tem toda uma narração sobre a aparência de Saturno, os anéis de Saturno que, aliás, no livro
0: demora um pouquinho, na minha opinião demorou um pouquinho demais essa, essa É, não, pra mim não, eu achei,
1: eu achei interessante por essa questão da sensação de solidão. Sim,
0: sim, mas às vezes parecia que tava assim, vamos, filho. Agiliza.
1: <risos> e o Bauman percebe determinada característica em uma das luas de Saturno, a lua chamada Japeto tem uma planície oval, plana e muito mais brilhante que o resto da superfície do, do negócio. E ele acha assim, isso está me parecendo artificial. Gancho para fora da história. Anos depois foi descoberto que existe, de fato, uma planície esbranquiçada, mais ou menos do formato que ele narrou, no mesmo lugar. E ligaram para o Arto falando, e falaram, você estava certo de novo sobre a oh, especulação. Pois
0: homem, bem. como é que você sabia disso?
1: <risos> e observando essa, essa lua, ele reparou que tinha um pontinho preto e ele fala, Eu vou chegar lá, vou dar mais uma volta aqui, fazer uma aproximação, vou ter uma chance de me aproximar direito. E pegou o módulo dele, módulo aquele que foi para o resto do espaço com o Frank Pooh, e vai chegar perto para investigar esse, esse ponto preto. E descobre o monolito grande, mantendo as proporções 1 para 4 para 9, só que gigantesco. E ele vai comunicando com a Terra o que ele está enxergando. Lembrando que a Terra vai receber isso mais de 3 horas depois. Chegando perto, o monolito suga ele para dentro. E ele, a última mensagem dele para a humanidade é algo do tipo, esse negócio é oco e está é, cheio de estrelas. E ele vai. Nessa queda que o Bauman deixa a, o nosso sistema solar, ele atravessa como se fosse um corredor espaço-tempo, e aí a gente entra num, numa fase bem década de 60, da, do, do pensamento mais psicodélico quase, porque ele atravessa uma dimensão espaço-tempo e ele meio que recebe um download de uma quantidade absurda de conhecimentos universais. Ele passa a entender um monte de coisas que ele não entendia antes. Ele passa a ter uma compreensão muito mais ampla. Chegando no, no final, desembocando esse, esse túnel, ele se dá conta que ele está num sistema estrelar totalmente diferente do que ele conhece. Então, a princípio, é a, uma dimensão paralela, a dimensão dos seres que fazem essa interferência. Então, tem todo um, um, um ambiente que ele está reconhecendo. Então, uh, dois sóis, planeta, uma estação que parece uma super rodoviária espacial, coisa que está abandonada, coisa que parece que está tá em uso. Ele acaba num lugar que é uma reprodução de um ambiente terrestre. Isso dá um bug na cabeça dele incrível. E assim. Ele sai do módulo, começa a é, interagir tá, com as coisas. Ele chega
0: na, dentro de um quarto de hotel. Daí a gente tem aquelas impressões de que eu conheço isso aqui, eu conheço isso tudo. Isso aqui é muito terra. E ele percebe também que ele consegue respirar sem a ajuda de, né, de equipamentos.
1: E isso, para a gente que está na sequência da leitura, a gente vê, é um quase como uma sala de estudos. A gente não vê os outros seres, porque a gente fica na perspectiva do Bauman, mas a gente sabe que ele está sendo observado por essas inteligências, ele está sendo estudado, meio como uma forma assim, esses caras estão prontos mesmo para o próximo passo?
0: Ou seja, eles foram lá, com a missão de analisar o planeta, analisar, encontrar um outro monolito, mas quem acabou sendo analisado mesmo foi o homem, né?
1: Totalmente. Em determinado ponto, no finalzinho do livro, o próprio Bauman começa a ser desagregado, mentalmente e fisicamente, mas não de uma forma é, desagregada, violentamente, como o pessoal dos australopitecos desagregavam <risos> os coleguinhas. Ele vai regredindo mentalmente, o que lembra muito o que ele faz com Hal. Exatamente. Até chegar naquela cena que quem viu o filme tem a cena do bebezinho estrelar lá, que demonstra para gente no livro, fica pelo menos um pouco mais claro, essa questão que ele está se integrando à inteligência superior. Ele está sendo absorvido também pela inteligência superior. Então, enquanto o indivíduo dele está se desmanchando, ele está crescendo em outra dimensão. A inteligência já não precisa de corpo, então ele consegue se deslocar pelo espaço, pelo tempo, do jeito que ele quiser, sem um arcabouço material. E o que, que a gente quer dizer com isso? A gente aqui na Rádio Caracter não quer dizer nada, porque o Arthur C. Clarke <risos> deixou isso aberto. A interpretação desse final depende de cada pessoa, depende do teu arcabouço de crenças, do que, que você entende no que pode acontecer depois que a gente não tem mais essa questão física. E o livro termina com o Bauman observando a Terra e acontece uma coisinha lá que não é porque a gente tá dando spoiler que a gente vai entregar tudo, não é mesmo? É mesmo.
0: <risos> Mas, gente, é, é uma obra assim. Claro que dependendo da tradução, e isso a gente precisa levar em consideração, o, as informações podem ficar mais confusas do que o autor já, já deixou como confuso mesmo. Então, é, vale a pena se você pegou uma tradução e que aquilo não, for, não ficou muito claro, talvez pegar uma outra, que tragam essas informações com um pouquinho mais de clareza, principalmente esse final que parece mesmo que a gente está na cabeça do Bauman, e que a gente está acompanhando toda aquela experiência estranha. Então, se a gente fica preso nisso, a gente não alcança determinados aspectos do, da obra. Mas... É impressionante o quanto a gente pode levar em consideração, como a gente falou no, na primeira parte, o quanto o problema da comunicação levou a isso. Por quê? Se o Bowman e o Paul soubessem da missão, talvez o Hal não tivesse dado problema. E talvez nada disso tivesse acontecido. Não, né, a, essas vidas no meio do espaço não teriam sido perdidas
1: assim. Ou tinha todo mundo ido pra outra dimensão. Exato, Vai mas saber, né? pelo
0: menos, né, <risos> todo mundo teria ido, não simplesmente a, sido assassinados pelo, pela loucura do Hal, assim, que, que chegou no ponto da loucura, né, que chegou num no, no estágio de, de, de desconexão, assim. Então... Acho que é isso, né, Glenn? Acho, acho que, que a gente é contou bastante já.
1: É. Pra mim foi o livro Cinco Estrelas. Pois é. O livro, não o filme. O livro foi Cinco Estrelas. <risos> o filme não tem estrelinha, não. <risos> uma pelos efeitos especiais, okay, isso só. Ok, ok. E nunca me fez tanto sentido dar estrelas para um livro do que dar estrelas para 2001. <risos> e, assim, eu não fui pesquisar muito antes de ler o livro até para evitar tropeços de enredo mas depois eu descobri que tem o 2010, o 2061 e o 3001. As e quem é que está se coçando para ler? Quem é? Eu Sim. quero Ziz desesperadamente Lênia. ler todos esses livros. É, eu sei. Porque eu fiquei impressionado, impressionado. <risos> e essa edição da Alief que a gente tem é interessante, porque ela tem uma luvinha, que tem a, a luzinha do Hall ali, e o título do livro e tal. Mas a gente tira a luvinha, o livro é todo preto. Capa preta, sem nada escrita, com é um o monolito preto. É o monolito. Ele. Ali. <risos> ele já é quase um spoiler. Ah, é muito do...
0: inteligente essa, essa edição mesmo. Muito bonita.
1: Então, parabéns aí pra editora por ter pensado esse, esse, essa construção visual do livro. Sensacional.
0: Foi o nosso primeiro contato com Arthur C. Clarke. Então, foi assim... Uau! <risos> Como assim? Sabe? Porque... Ah, e eu fui
1: sugado pelo portal, porque... Sério.
0: E se você acompanhou... Esse episódio até aqui, e ainda não leu, mas não está arrependido de ter escutado até aqui, vale a pena a leitura. A gente indica assim, abertamente a leitura. É, ok, que para mim não foi um livro cinco estrelas, que tem outras características particulares da, da chata da Suzane aqui, que levam um o livro a ter cinco estrelas. Mas é um livro muito bom, muito bom. E discutindo ele com o Glênio, ficou assim. A gente foi para outros campos de, de, de entendimento, de, de percepção, de, de conversa mesmo. Porque a gente começou a conversar sobre coisas quando a gente viu, a gente estava filosofando sobre outros assuntos. Porque Não é? é impressionante. É impressionante, assim. Então, é um vale livro muito que a você pena. Você
1: termina, você fica dois, três dias olhando pro teto, falando assim, nossa, Senhor, o que eu fiz? O que, que eu fiz na <risos> minha vida? Né? Vale é, a pena. É vale difícil, a pena. é complicado. Então, encerrando minha participação. De hoje, deixo aqui um amplexo literário pra você que escutou. Pra você que... Puxa vida, peguei spoiler demais. Tudo bem. Às vezes... Às vezes não. Sempre, eu acho. E vai, vai ter outras situações aqui em breve na Rádio Caractere. Que o spoiler não tem tanto problema. Porque o divertido é a gente ver como que a história chega nesses pontos-chave. 2001 é um caso desse. Por mais é, que a gente e... tenha falado da narrativa do Arthur C. Clarke. Preenche tudo.
0: A gente não tem como contar tudo. Por mais que você já tenha tido contato com um filme... Ah, eu já sei a obra. Não. Não. Não ah, sabe, não. Ah, alguém já contou o livro pra mim. Ah, não. Não, tem coisas ali que são da própria experiência de leitura. Que não, não são dadas no, numa conversa ou sabendo o final.
1: Então, considere esse episódio como um Doritos, daquele que você come um e fica com vontade de comer vários outros... <risos> Esse foi só um Doritos. Se você
0: não gosta de Doritos, pensa numa pipoca, numa coisa que você goste. Alguma coisa assim.
1: <risos> e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por quem chegou até aqui. E, pra você que tá aí, aquele recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.